0: Lo práctico, con Tony táctico Tanta info que ni yo me lo explico Dijo un tal Benedicto cuando escucho al señor Evaristo Adrenalina pura que nos pasamos la escritura La experiencia en la cultura y hasta testimonios de fura Venimos con la verdad, los mitos no se censuran, se discuten, se concuerdan, se argumentan, no se anulan, no hay idea Como el tema de fomentar la educación, de quien dispara y se apaga la atracción de usar el cañón, este bloqueo, morón merece proteger su casa, aunque su tiro más certero sea disparar si una pata, la no busca la paz, o más no bien quien la portamos. solo se anda desarmado y si se hace el papel de esclavo, al ver al lado y la esclavo, como Brian tirando al blanco. El en casa que explote la suya en Tactical Buenos días amigos y amigas del podcast. Hoy quería traerles un tema bien corto, breve, ¿verdad? Y es un tema que vi en uno de los foros de Alma. Donde alguien pregunta, ¿verdad? Lo pone como en forma de discusión entre. Entre los miembros del ¿verdad? del grupo, del foro de internet, um, que si debería de, de, de ser la ley, la, o sea, si la ley debería de cambiarlo, en, en, esta, en esta forma fue que más o menos puso la pregunta, no, hay, no, no me acuerdo exactamente, pero que si la edad para poder poseer y portar arma debería ser a los 18 años, ¿verdad? y no a los 21 que creo que está en Puerto Rico. Y, y y quería dar mi opinión, quería dar my two cents eh, En este caso nadie me ha preguntado mi opinión ni nada Muchas veces me, eh, me escriben las personas Es meramente un tema que consideré que era muy bueno Y tal vez dije, pues déjame traerlo al podcast Porque tal vez a muchas personas este, le interesa Y yo puedo entender los dos yo puedo entender los dos puntos, ¿verdad? Los dos, los dos bandos, como digo yo, estarán los que dicen que no, que es muy joven y están que los que dicen que a esa edad un joven ya tiene la edad suficiente y la capacidad mental para hacer esto. Y es muy válida a ambos puntos, entiendo. A, yo puedo entender la preocupación de ambos lados. Y entiendo la parte de que, hey, si es un derecho, o sea, eh, eh, inclusive yo voy más allá. Mi postura sería la siguiente. Yo voy más allá. No debería de tener, no debería de, de solicitar una licencia para ejercer un derecho, tú sabes, yo entiendo que ya a los 18 años, si a este joven le gusta ir a casar, le gusta ir a practicar, le gustaría portar un alma, que lo haga, y yo no le veo la razón de la licencia en verano, no no veo en qué ayuda la licencia, en qué si evita crímenes, que si, ¿me entiendes? Esto esto no le veo el uso de la licencia, yo siempre los he dicho que las licencias para mí no garantizan nada. Eh, le garantiza pues, a, a, a los países, a los gobiernos, pues, dinero. <risa> eh, pero es mi postura. Sé que es un poquito chocante para algunas personas. Como que, toma ah, ¿pero cómo es posible que sin licencia? Mira, hay muchos estados, ahora mismo no me acuerdo exactamente, pero hay muchos estados que ya a los 18 años, muchos jóvenes ya pueden usar rifles, escopetas, pueden usarla Me acuerdo de historias de cuando vivía en Idaho. Muchos de los, de los old timers, y no de old timers, estamos hablando de gente de 40, 50 años, o sea, de late 40s, 50, 60, me contaban que eso era lo más normal antes, un joven que tenía su escopeta atrás en la guagua, en el rack, se paraba de momento, si estaba a la temporada de cacería, sacaba su escopeta, boom. Eh, me contaban que antes no tenías que estar preocupado, que los carros estaban abiertos y eso nadie tocaba nada, inclusive en muchas áreas todavía de Idaho es así. Mucha, yo conozco conocí mucha gente que no habría, no no cejaban nunca los carros porque la gente tenía muchos buenos valores en Puerto Rico no sé no creo que funcione deberías de siempre cerrar tu carro pero a lo que voy es eso no, no creo que debería tener una licencia sabes si un joven quiere tener un alma no tiene ningún récord no tiene ninguna eh, que haya cometido crímenes violentos cosas así si ya cumplió con la sociedad para mí no debería haber ningún problema que un joven de 18 años porte un arma. No debería haber ningún problema eh, porque yo lo veo de la siguiente forma. Si este joven, eh, mano, puede ir a la guerra en un draft, se lo pueden llevar por una guerra, ir a pelear una guerra por allá, por, por Afganistán, por un país raro, toma este rifle y ya, lo está, ya le estás diciendo a este joven que eres capacitado, que ya estás mentalmente para ir, o sea, estás capacitado para ir a la guerra, pues ¿por qué no se puede aplicar acá?, yo sé, me acuerdo que hace unos años atrás hubo un, un ataque de estos de un mass shooter, si no me equivoco, fue a un centro de reclutamiento y creo que llegó a, a, a matar a un par de reclutadoras, algo así. No, me, no sé si se acuerdan de esa noticia, pero si la pueden buscar, eh, puedes poner este mass shooting and recruiting center, algo así, y lo puedes ver la noticia. Me acuerdo de ella. Y perdona, es que no les traje más información de esa noticia, porque pues este podcast lo quise grabar rapidito porque tengo tiempo ahora <ríe> y lo quise grabar. So, ese, eso es lo, a lo que voy, familia. Eh, no podemos pretender y decir no, 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 nuestros hijos este, no pueden, pero coño, hipócritamente lo, o sea, lo mandamos a las guerras y estamos ready con, y estamos perfectly fine con eso. Y podemos decir que sí, pueden ir allá a pelear y todo y ingresar al ejército y pueden votar, pero para proteger su vida y preservarla, no. Entonces, Sé que está al otro lado del argumento. No, yo le enseñé a mi hijo buenos valores y que se pase con buenas personas. Y que pues yo, pues por ende, si tú le enseñaste todo eso, pues tu hijo es un candidato increíble, brutal, para que pueda aportar y enseñarle a los demás que un joven es capaz de portarse Porque tú nunca vas a poder estar con tu hijo 24-7. Las cosas se salen de fuera de las manos. A veces tú estás en un sitio tranquilo y tú no estás buscando problemas y el problema llega a ti. Y yo sé que hubiesen habido muchos casos. Mira, ¿ustedes se acuerdan de un caso en New York? Yo me acuerdo de hace un tiempo. Estamos hablando un par de años atrás. Que confundieron a un jovencito que no tenía que ver nada con una ganga. Me acuerdo que era una ganga como, no sé si eran de nuestros hermanos dominicanos. Y nada, me acuerdo que bendito persiguieron al nene. Y el nene fue corriendo a una tienda, como a una bodega. Y lo sacaron... Por las piernas jastrándolo afuera y lo mataron a machetazo. Me acuerdo de esa noticia. Esa noticia corrió todo Facebook, eh, tenía todo el mundo triste y no estaba de más. Pero tal vez, yo no me acuerdo cuál era la edad de ese jovencito. Pero tal vez si ese nene y ese tenía un alma, porque todo el mundo decía que era bueno, todo el mundo, pues mira, mira lo que le pasó a eso fuera niño. No tenía que ver nada con el Gulú, lo confundieron y lo mataron. A machetazo, al frente de un montón de personas. Y sabemos que qué que New York tiene una de las, de las leyes anti de restrictivas, más brutales que existen. Tal vez un arma hubiese salvado a ese niño. Maybe, no sé, ¿verdad? Pero, just, just, just talking about, de verdad, dando mi opinión. Y, y es triste ver estas cosas y, y, y es como un joven puso inclusive es amigo mío en Facebook este puso esto es como que Puerto, Puerto Rico lleva hasta ya tanto tiempo la gente que le restringen este derecho que ya la persona lo ven como que es normal como que no pues no pasa nada y, y, y es como el, 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 como el síndrome de Storcolmo que estaba diciendo él y está bien este está bien gracioso, verá que sí so, vamos a una pausa pequeñita y seguimos Saludos amigos, eh, para dejarles saber que cualquier cosita, si necesitan servicios de cerrajería, eh, pro- programaciones de llave, eh, duplicados de llaves con chip, eh, programaciones de beeper, arreglos de llave, muchas veces estas llaves modernas que tienen los beeper en la cabeza, se, se, se despega la llave del cabezal o el cabezal le faltan botones. O, o cualquier cosita, o que no le puedes poner llavero a tu, a tu llave Porque se sale, se le rompió el agujerito donde van las Todo ese tipo de cosas los arreglamos eh, Quieres hacer un duplicado de una llave high security Tipo Honda, Lexus eh, Todos estos carros modernos que tienen unas llaves bien raras Eso nos especializamos nosotros Nos pueden llamar al 939-438-5494 En llaves y beeper, Tommy, nos puedes conseguir por Facebook, me puedes escribir por WhatsApp, cualquier consulta, cualquier cotización. Eh, Necesitas candados de alta seguridad, los ofrecemos de la línea American Lock, de la línea Master, la Pro Series, que son los candados más fuertes, resistentes a inclemencias de tiempo, agua, sol, sereno, lluvia, Son son más resistentes a vandalismo. So ya sabes que aquí nos especializamos en todo este tipo de cerrajería. So, cualquier consulta, cualquier cosita, estamos a su órdenes. 939-438-5494. So, siguiendo con el tema que estábamos hablando, pues ahí tienen un claro ejemplo de, pues, verá, de, de, del bando de acá, como digo yo, de los argumentos que yo entiendo que pues que son bien válidos. Y en mi opinión, como le digo, en mi podcast siempre son opiniones de un ciudadano cotidiano, ni soy abogado, ni experto en en leyes ni nada por el estilo meramente dando mi opinión y, y, y en el otro lado lo puedo entender también y, y, y siempre yo le exijo yo le no le exijo <ríe> le pido le pido a, ¿verdad? a, lo, a los que somos pro creemos en este derecho que, que también escuchemos el otro lado y, la, y las preocupaciones porque muchas personas me dicen no que un joven a esa edad no está no está todavía mentalmente este, capacitada, o sea, no, no tiene la, la, Dios mío, se me fue la palabra, no tiene la madurez mental todavía, he escuchado personas hasta, ¿verdad?, decirme que todavía se da el cerebro no se ha desarrollado completamente, que un joven deja de crecer hasta los 21, el cerebro deja de, ¿verdad?, de crecer y la persona, ¿verdad?, cosas así he escuchado y, y he escuchado argumentos desde... Que un ni, un chamaco no debería estar usando drogas inclusive, me han dicho, porque le puede afectar mucho la marihuana hasta que tenga 21. Y yo entiendo todos esto, esto, estos argumentos y, y a veces las personas me los mezclan. Estamos hablando de un derecho y después me hablan de, del... Y, y, y lo puedo entender perfectamente y puedo entender la preocupación de un padre. Yo no soy padre, pero soy hijo y yo puedo entender la preocupación de, mi, de mis padres cuando yo era muchacho y qué sé yo. Pero yo hablándote con toda sinceridad, 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 y esto es basado en mi caso. Yo creo que a los 18, si a mí se me hubiese criado en este ambiente de las almas, se me hubiese enseñado desde bien nene, bien nene, pero que se le hubiese recalcado mucho la la seriedad de las almas. Yo tal vez me hubiese criado en un ambiente donde yo hubiese podido ver de cerca este la seriedad que es portar un arma. Pues yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí hubiese tenido la capacidad mental. Por eso es que yo, yo soy bien, bien proponente, verá, bien pro este a que a los niños desde bien temprana edad se les enseñe la importancia de respetar las almas, la, que ellos sepan la, 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 el poder que tiene un alma en sus manos. Si, si sabes que si tú le das a este gatillo y esto está apuntándole a alguien, esto puede significar la muerte de esa persona. Que ellos sepan la seriedad. Si a un niño, si a un muchacho se le cría desde joven y se le enseña que esto es bien serio, yo entiendo que sí, va a tener la capacidad un muchacho de discernir, decir, esto nada más se usa para la emergencia, para que si me va a pasar algo, le va a pasar algo a mi mamá, a mi papá, pues ahí, en ese ¿me entiendes? Si, Si se le cría en ese ambiente, sí. Lo que yo creo que tal vez, y me puedo estar equivocando, y no quiere decir que no tiene derecho este muchacho, porque muchos muchachos que nunca han tocado un rifle en momento les dan un rifle y los mandan a la guerra. So, me puedo estar equivocando. Hay muchos muchachos que tienen una gran capacidad a los 17. Pero ese sería mi approach. Yo A mí me gustaría que desde jovencitos se les enseñara esto a los jóvenes. Y a veces yo he hablado hasta que en las escuelas debería de haber educación de alma, pero me, me, me van a caer los chinches si digo algo así. Pero eh, es mi opinión. ¿sabes? Yo pienso que desde jóvenes debería de haber educación sobre las almas. ¿Qué hacer un muchacho si se encuentra un alma? Si en su casa hay un alma, pues esto es así. Hablarle del de la seriedad. Y eso se le inculca a los muchachos desde de jóvenes. Yo sé que va a ser más ¿sabes? Va, va, van a ver mejores resultados... Que de momento un muchacho de 17 años te le diga, mira esto es un arma de fuego. Bla, bla, bla. Puede ser que sí, que él tenga la capacidad de entenderlo, pero si se le cría desde chamaquito, yo sé que los resultados van a ser muchos mejores. Independientemente, hay muchachos de esa edad que se están armando en la calle, les están enseñando de alma y les están enseñando que si del fulete, que si de la Jordan, que si de la... Prrr, y todas estas loqueras. Yo prefiero que se lo enseñe mejor un instructor serio, se lo enseñen en la escuela, en un ambiente sano, se lo enseñen en su escu- en su casa. No podemos vivir con este miedo de las almas, que son malas, porque las almas no es la mala, es la persona que la coge en sus manos y, y está decidida en hacer un acto violento, en, en algo, ¿verdad? So, esa es mi opinión, yo prefiero... Que yo le eduque eso, ¿verdad? Si yo tuviera hijos, yo, a mis sobrinos, a mis... ¿Verdad? Que yo, le, yo les enseñara eso. Yo prefiero que sea yo. Que lo aprendan en una canción, que lo aprendan en la calle, que lo aprendan de un amiguito que consiguió una pistola. y Diga, mira, esta pistola que tengo aquí. Yo prefiero eso. So, labor está en sus canchas, familia. <ríe> con esto lo que quiero llegar es... Hablen con sus amistades, hablen con sus amigos, hablen de este tema. Especialmente con personas que tal vez piensen diferente a nosotros. Y tal vez lleven en puntos de vista que yo he hablado aquí y y, y, y en estos puntos déjale saber qué prefieres que se lo enseñes tú se lo enseñe un profesor o alguien un instructor o que se lo enseñen en la calle o que se lo enseñen en una canción porque sabemos que todas estas canciones urbanas y, y a veces hasta rock el rock y todas estas canciones a veces lo que proponen es eso ah, la, la glorificación de las almas como si las almas fueran me entiendes y no, no, y no les enseñan que esto es como una herramienta como un martillo como cualquier otra cosa y a veces también a nosotros se nos va la mano. Nosotros a veces... Yo conozco gente que si la bebé, que si la nueva integrante de la casa, como si fuera <risa> un niño o algo, que está entrando a la casa. A veces yo me, me muero de la risa con estos comentarios. Y, 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 y a eso es lo que quiero ir, mi gente. So, les exhorto eso. Quiero que nos hablemos entre nuestras amistades, se hable esto, entre las personas que tal vez no piensen como nosotros. Y otra cosita que quería tocar rapidito. Y... y y, y les quiero que les sirva para que vean la importancia la importancia de, de poseer y portar almas. Muchas veces la gente me dice: Mírate la situación de Cuba, como, como Fidel le quitó las almas a la gente y, y ahora están sufriendo y necesitan armas. Así mismo es. ¿eh? Ese es el derecho que nunca un pueblo debería renunciar, renunciar. Es el de poseer y portar almas. Esa es la importancia de ese derecho tan primordial que. que Olvidémonos de la segunda enmienda, que está escrita, que son leyes de humanos. Más allá, esa es una ley de vida que te la dio Dios cuando tú naciste. Dios te regaló la vida y que sea sea Él solamente el que te la pueda quitar, ¿verdad? No podemos dejársela. Tú sabes, tú tienes el derecho de preservar tu vida, de cuidarla, porque qué más hermoso que nuestra vida. ¿Qué regalo más brutal que ese del soplo de la vida de poder estar con nuestra familia son más allá de una segunda enmienda más allá eso es un derecho que tú tienes de nacimiento que no te lo otorga no te lo tiene que otorgar nadie solamente verá a dios y él nada más debería ser que te lo so, mi gente no se dejen este nunca este convencer por, por políticos estúpidos que si de las leyes que si estos anti no tienen ningún sentido y la y la historia no se equivoca todos los régimen, todos estos régimen este, eh, socialista, todos estos régimen así este que son castrantes, que le quitan las almas al pueblo, que le quitan sus, sus pertenencias y que todo. Y yo le digo, a veces yo me quedo pensando, yo digo ¿cómo es posible que un pueblo piense que dándole control tanto a un gobierno que sea la solución del, de, de, de tus males? ¿Me entiendes? Y a veces yo le digo a la gente, ¿cómo esta gente llegó al poder? A través de las armas y de matarle y de ajebatarle las cosas a la gente, a, a través de la fuerza. Y así mismo como se le quitaron todas estas libertades a las personas, de la única forma que la puedes conseguir es de la misma forma o más violenta a la fuerza, porque tan pronto esta gente prueba el poder, no lo van a soltar nunca, no van a querer soltarlo nunca. so le pido a mis hermanos cubanos, porque tengo muchos amigos y muchos, este, inclusive familiares cubanos, les deseo lo mejor en su lucha y, y, que, de, y que, de, que de ustedes sirva de ejemplo para otras naciones que es que un derecho tan importante como el de poseer y portar armas que nunca sea arrebatado so Amigos, espero que les haya gustado el podcast, un temita cortito, espero que, que quieran añad- seguir añadiéndole pueden dejarme mensajes como les he dicho por a través de WhatsApp, bajen la aplicación de Anchor FM, me pueden dejar mensajes en Anchor, yo los puedo subir a este tema, pueden dejar este sus su opiniones de este y, y seguimos por ahí para abajo, so, gracias mi gente, que tengan un bonito día.